0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el sexto episodio del podcast correspondiente al lunes 9 de septiembre de 2019. Espero que me hayas echado de menos durante el fin de semana, pero tranquilidad que ya estoy aquí de nuevo para contarte las tres cosas que he aprendido hoy. Así que no me enrollo mucho más y ¡al lío! Si un producto es gratis, es que el producto eres tú. Probablemente ya hayas escuchado esta frase antes, que viene a decir que si encuentras una aplicación o te regalan cualquier cosa, significa que los datos que esa empresa que te lo regala puede obtener de ti Eh, va a ser mucho más valioso que lo que te ha regalado. En este principio se basan las grandes tecnológicas y muchos de los negocios digitales en la actualidad, en los datos cualificados, en lo que se llaman los leads. Esto viene a ser el ABC del sector en en el que trabajo. Pero quizá eh, su importancia y su repercusión no termina de calar entre el gran público. Eh, Puede que el escándalo de hace algunos años de Cambridge Analytics y Facebook, eh, no sé si os suena, pero ayudará al menos a darlo a conocer. Como digo, esto no es nuevo para mí. Es decir, el hecho de que si algo es gratis, lo que importa es los datos que tú puedes ofrecer. Lo que no sabía hasta hoy es que había una cadena de cafeterías que había conseguido fusionar esta, esta idea, ¿no? la de el, el dato digital, con, un, con su negocio que está en el mundo analógico. Se trata de Siru Café, una marca que ofrece café a los estudiantes a cambio de sus datos. No cualquier dato, sino aquellos que puedan ser interesantes para sus empresas patrocinadoras. Como podéis imaginar, esto no entra dentro de la definición de gratis. El ejemplo de, de esta cafetería servía como punto de partida eh, de un reportaje que, que he leído en Futurizable. Es muy interesante porque eh, profundiza en el negocio de los datos, centrándose sobre todo en, la, en las grandes tecnológicas, ¿no? en Amazon, en Facebook, en Google, en Apple, incluso había un apartado que dedicaba a, a Telefónica, ¿no? que es la digamos la tecnológica más grande aquí en en nuestro país os dejo el enlace eh, en las notas del programa porque creo que es una lectura muy recomendable para conocer realmente la economía que mueven estos datos yo no sé desde cuándo existirá lo que voy a contarte pero yo lo he visto hoy por primera vez es cierto, he de reconocer que no soy una gran fan de los cómics, aunque alguna vez, pues a lo largo de mi vida, pues he leído algunos. Sin embargo, a mí me ha explotado la cabeza al descubrir que existen cómics animados. Mira, que ya lo sé, que para quien escucha este podcast y sea un fan del mundo del cómic, esto le parecerá una tontería, pero es que yo hasta ahora no había caído en la, en la cuenta, ¿no? de, de todas las posibilidades que el mundo digital y los soportes audiovisuales pueden aportar a la novela gráfica bueno, en verdad no era tan difícil imaginártelo, ¿no? sobre todo porque los guis animados existen desde hace más de una década pero claro, yo lo he descubierto hoy y todavía estoy flipando ha sido gracias a un un amigo, a un gran ministérico Miquel Navarro, que he descubierto en Twitter a Javi de Castro en concreto su obra Ceguera bueno, me he enamorado y es que quiero más, os dejo el enlace a su cómic, que no solo me ha gustado porque para mí era un formato totalmente nuevo sino porque es que me ha encantado la historia No sé si estás familiarizado con la palabra mamotreto. En mi zona, en mi casa en concreto, la utilizamos continuamente. Ya saben lo que dicen del sur, que es que exageramos mucho. Así que si algo es grande, no es enorme o pesado, es un mamotreto. Bueno, pues hoy mi amigo Chema Marí, conocedor de este podcast y de mis inquietudes etimológicas, me ha pasado un tuit en el que explicaba precisamente el origen de esta palabra, que yo, por supuesto, desconocía. Así que por eso no podía faltar en el episodio de hoy. Explicaba en Twitter el usuario arroba etimos que mamotreto proviene directamente del vocablo griego mamotreptos más o menos pronunciado porque yo es que tampoco sé griego. ¿Qué significa criado por la abuela? Se ve que el término de ahí derivó en gordinflón, abultado por aquello de que las abuelas crían pues, niños grandes y rollizos me lo creo totalmente porque quien no ha tenido una abuela que ha querido cebarle. Bueno, yo desde luego la tuve Y así termina el sexto episodio de tres cosas que ayer no sabía, el del lunes 9 de septiembre de 2019. Antes de decir adiós, te recuerdo que puedes oírme tanto en anchor.fm como en Spotify. Aunque si lo prefieres, también puedes pillar el enlace RSS y añadirlo al podcatcher que utilices habitualmente. A mí puedes encontrarme en Twitter por arroba almajefi. Gracias por acompañarme y ala, con Dios.